1: Esta semana comienza a dispensarse en Canarias el Pax Lobby del antiviral contra la COVID-19. Se trata de un fármaco oral que está indicado solamente para los pacientes más vulnerables con riesgo de sufrir cuadros graves por la enfermedad. La jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario de Canarias, Julián Asco, ha señalado en Canarias Radio que su efectividad es del 89%. Eso sí, debe ser administrado en los primeros cinco días del inicio de los síntomas. Pese a este gran avance en el tratamiento de la enfermedad, así lo considera Asco, la primera opción dice... Debe seguir siendo la vacuna.
2: Es otra herramienta con la que vamos a contar para luchar contra esta enfermedad. La vacuna, desde luego, es la, la primera elección. Eh, todas las personas deben de, de vacunarse. Eh, que ya este tratamiento es cuando el paciente ya ha sufrido el COVID. No es un, no es un medicamento preventivo, es un medicamento para el tratamiento del COVID.
1: Nasco también ha subrayado que este medicamento no podrá encontrarse en las farmacias comunes sino únicamente en las de los hospitales debido a la alta capacidad de interacción de este fármaco con otros que pudiera estar tomando el paciente. Más asuntos. Mañana comienza la campaña de la declaración de la renta que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Entre las novedades está la creación de un nuevo tramo que afecta a las rentas anuales a partir de 300.000 euros con un tipo impositivo del 47%. Una novedad que a juicio de José María Mollinero, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda no tendrá grandes efectos en las islas, como sí que ocurrirá con las exenciones aprobadas para las ayudas recibidas por la erupción de Cumbre Vieja. Se
3: consideran exentas esas ayudas excepcionales que se hayan podido otorgar por mmm, tanto por daños personales que hayan causado directamente esas erupciones volcánicas, uh -huh. como también eh, las ayudas para reparar la destrucción de los elementos patrimoniales que se han causado tanto por incendio o por la erupción o, o, o en general cualquier otra causa natural.
1: Y el sector del alquiler de coches está viviendo un momento convulso. No termina de recuperarse por la falta de vehículos. Durante la pandemia tuvieron que vender el 60% de la flota y la falta de microchips y ahora la guerra de Ucrania está impidiendo que puedan hacer compras regulares. Juan Antonio Jiménez, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler, recomienda alquilar con antelación ya que hasta que no finalice el año no se recuperan. Creo que
0: nos va a llevar todo el año. Porque además se ha complicado la situación
4: con, con el tema de, 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 de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que este año eh, nos va a llevar. Nosotros seguiremos adquiriendo flotas y, y bueno, equilibrándolas porque son porque son necesarias. Pero, pero aún así yo creo que nos va a llevar todo el año.
1: Y un último apunte de las últimas horas. Salvamento marítimo traslado anoche al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, 33 migrantes localizados en una patera en aguas próximas a esa isla. Los ocupantes, todos varones adultos, presentaron buen estado de salud. Si quieres estar al día de la realidad
5: económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. De la noche al día. Canarias
6: Radio.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman. Una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife. 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
5: Todos sabemos decir los mejores precios de Canarias, incluso con un timple. Jamón cocido montesano a 5,29 y paca ahorro VIP más Bernel antes a 9,99 y ahora a 4,99. Solo hasta el 7 de abril. En Hiperdino, desde siempre, los mejores precios de Canarias. ¿Tienes conflictos en tu familia?
8: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
5: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
8: Tenemos la solución.
5: La mejor manera de arreglar las cosas.
8: Centro de Mediación de las Islas Canarias, en Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos.
5: Cita previa, 922-615-099.
8: Servicio gratuito.
5: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias. Su crujido te hace temblar Su jugosidad te derrite El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza Si eres amante del pollo Disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master Crujiente por fuera y jugosa por dentro Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, a Foro limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina... Todo es posible Sumérgete en los cuentos de Hoffman Una ópera para toda la familia Auditorio de Tenerife 23 y 24 de abril Entradas a 10 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
6: De la noche al día Canarias Radio
0: El desayuno 8 y 5 minutos de, de la mañana de este martes 5 de abril, tiempo ya para compartir café, café metafórico, como digo siempre, con uno de los protagonistas de la, de la actualidad y nada más actual que la energía renovable se quiere acabar con los combustibles fósiles se quiere acabar con, con el gas se quiere hacer esa transición hacia las energías renovables y hace unas semanas a finales de, de febrero bueno venía la, la ministra de transición ecológica a este archipiélago y bueno pues Canarias eh, hablaba la ministra de que Canarias quiere triplicar la penetración de las energías renovables en los próximos ocho años esa estrategia de desarrollo sostenible para las islas, fue presentada por la por la ministra y contempla una inversión de casi 467 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esa es la manera de tratar de cambiar nuestro modelo energético. Esta mañana tenemos comunicación con Enrique Rodríguez de Acero, que es el presidente de la Asociación Canaria de, de Energías Renovables, que representa a los productores y promotores de energía renovable en Canarias. Señor Rodríguez Acero, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Va camino Canarias de, de convertirse en un, en un territorio donde las energías renovables se acaben imponiendo a las
9: fósiles? Bueno, si hablamos de, de leyes y de papeles y de palabras, seguro que sí, y ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego subyace una realidad mmm, clara. Eh, que la sufrimos, los promotores, en donde la situación eh, no avanza. Y, y no solo no avanza, sino que estamos verdaderamente atascados, ¿no?
0: ¿Y estamos atascados por qué?
9: Estamos atascados eh, por varias razones. Eh, desde nuestro punto de vista por por mezclar política con con la con la ejecución o con la tramitación administrativa entendemos que eh, hay una figura una figura que siempre ha sido fundamental en Canarias para desarrollar renovables que es el interés general y ese interés general eh, que es potestad de, del gobierno del Consejo de Gobierno y que permitiría desarrollar proyectos eh, eh, bueno, pues tramitando eh, 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 posiblemente pues de forma diferente que lo que piensa a lo mejor un cabildo y un ayuntamiento, pues resulta que, que este consejero ha decidido que sean los cabildos los que los que decidan si se puede hacer renovables o no. Y lamentablemente hemos visto ya en Fuerteventura una moratoria, por lo tanto está totalmente paralizado. Estamos viendo en Lanzarote también eh, una situación en donde no se aprueban proyectos y, y así un sinfín de de problemas que se están sufriendo, eh, que, que paralizan paralizan el que se incorpore renovables eh, y ahí hay que dejar claro, por cierto, que toda la incorporación que nosotros defendemos de renovables está de acuerdo a normativa, está de acuerdo a la normativa medioambiental y por supuesto que ningún proyecto que no cumpla será aprobado, ni ha sido aprobado nunca eh, y por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. ¿no? Uh
0: -huh. Para desatascar toda esta situación que hacemos.
9: Pues ya le estamos diciendo al consejero hace mucho tiempo, fíjese, estamos ahora mismo en, en, en dos convocatorias abiertas que tienen que estar ejecutadas y finalizadas a final de año, el 31 de diciembre, eh, según, según norma, con, con fondos europeos del FEDER y lamentablemente estamos muy lejos. Eh, si hablamos en términos de proyecto pues quedan por aprobar en un porcentaje aproximado del 30% de proyectos ¿eh? que, que no, se han, no se han aprobado todavía. Puede que haya alguno que se caiga por alguna, por alguna situación efectivamente de, de no cumplimiento. Eh, de estos proyectos, pero incluso in, 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 incluyendo subestaciones también eh, fundamentales para poder verter la energía, pero si hablamos en términos de potencia, hablamos que un cuarenta y uno de la potencia es la que se ha aprobado, en torno a ciento cuarenta y seis siete megavatios según eh, el, 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 nota de, de propia, la propia Consejería, pero es que el resto de potencia hasta, hasta llegar a los trescientos y pico megavatios de las dos convocatorias eh, está todavía pendiente y esos son eh, mucho, eh, muchos proyectos eh, y sobre todo es muchísimo dinero que habría que devolver a, a Europa por no poderlo ejecutar hay una buena noticia que recientemente en el decreto ucraniano han sacado una ampliación de tres meses eh, de plazo eh, lo ha sacado el IDA y, y el ministerio para que podamos llegar el máximo de proyectos posible, lo cual hay que aplaudirlo y, y agradecerlo, ¿no?
10: Eh, sí, pues, díjese, vamos a intentar hacer la foto un poco, ¿no? Eh, del consumo eléctrico, eléctrico, excluyamos el transporte, ¿no? Porque eso sería otra historia, ¿no? Eh, de las islas, ¿qué porcentaje eh, viene de fuentes renovables ahora mismo?
9: Fíjese, hay, hay dos formas de, de medir esta, esta variable, ¿no? Estos ratios son una vía eh, cobertura de demanda que aproximadamente estamos en el 20% el, el año pasado cerramos un 19,7 y, y este año cerraremos por encima del 20 es cobertura de demanda solamente el sector eléctrico y la foto más clara que demuestra dónde estamos y que y que es la que marca las directivas europeas es la energía final, en donde se analiza no solamente el, el sector eléctrico, sino que se analiza la tarta económica completa. Y esa, lamentablemente, el dato es realmente malísimo. Estamos en aproximadamente en un cinco por ciento. Eh, cuando cuando acuérdense que la directiva 2020 -20 -20 para el año 2020 eh, eh, marcaba un objetivo del 20% eh, nosotros estamos en el 5% en el 2022
10: y dónde mm, podríamos estar si se agilizan pues proyectos convocatorias como la que usted dice o se toman otras decisiones claro
9: pues por supuesto, por supuesto que deberíamos de estar mucho más arriba. Venimos diciéndola, esta tierra nuestra ha tenido y está teniendo, eh unos retrasos absolutamente incomprensibles en, en materia de energía renovable desde el principio, además. Recuerdo la, los problemas jurídicos de, de las convocatorias de subasta en su momento. Bueno, le puedo hablar de un sinfín de historias, eh, eh, porque han pasado ya catorce pues, años o, o, o más, en eh, donde hemos estado luchando para para poder a, a hacer que las la renovables fuera una realidad en Canarias y, y lamentablemente seguimos sin coger una velocidad de crucero suficiente de sí las palabras y, y, y la interlocución con la consejería es buena, nosotros en eso no tenemos eh, 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 no queremos decir otra cosa porque es la verdad, o sea, eh, creemos que los objetivos que se, que se ponen sobre la mesa son positivos, eh, la ambición en esos objetivos también es muy interesante, pero luego bien tenemos que tener hechos que respalden que vamos en la dirección correcta. Y lamentablemente la moratoria está haciendo muchísimo daño, en Fuerteventura especialmente, hay 12 proyectos concretamente que, no se va, que, que el consejero ha dicho que no se van a poder eh, eh, aprobar porque el cabildo de Fuerteventura no hace la tarea y, y esto es así. Es decir... ¿De qué sirve una moratoria cuando nosotros hemos puesto sobre la mesa, oiga, vamos a coger proyecto por proyecto, con ustedes, Cabildo de Puerto Ventura y ayuntamiento, vamos a ver dónde están, vamos a intentar aprobar los proyectos que sean, que cumplan, por supuesto que sí, porque si no cumplen nunca vamos a pedir que se aprueben, eso que quede claro, pero que cumplan, y que eh, estén ahí para poder salir hacia adelante, que tenemos una convocatoria de Solcán, y, y no, lo que hace el Cabildo de Puerto Ventura es... Eh, hablar de que van a sacar unas ordenanzas en, en, en tiempo urgente y la realidad es que va pasando el tiempo y ya no están cumpliendo ni siquiera lo que ellos decían. Y la potestad que tenía en este caso el consejero de, de usar el interés general para intentar llegar a acuerdos con el propio Cabildo tampoco se está, se está eh, aplicando.
10: Pero hay un rechazo, bueno, que, que no digo yo que sea mayoritario, pero que sí es, es visible, de, de, zonas de la población de, Fuerte, de población de Fuerteventura, de determinadas zonas que, que bueno que básicamente respecto a la eólica eh, pues 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 no les gusta, básicamente su impacto paisajístico o también sobre la, 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 la fauna, las aves ¿no? y también acústico ¿no? yo, yo
9: le digo, yo le digo eh, Juan que, que eso no es así, eh, estoy seguro que no es así, de la población de Fuerteventura, como no, la población que hay, que hay de gente Canaria, que, que, que hay gente que protege sí hay, eh Ah, eso sí, eso es evidente, eso es evidente y algunos lo están instrumentalizando políticamente de una forma equivocada a nuestro entender y con toda humildad. Eh, pensamos que eh, efectivamente siempre puede haber alguien eh, afectado o, o no afectado por alguna circunstancia o porque tenga por supuesto otra manera de pensar y, y al final no se esté dando cuenta de que lo que están haciendo en este caso con esta moratoria es beneficiar a seguir eh, quemando fue el oil y, por supuesto, generando eh, problemas sanitarios, generando incremento de costes y generando, eh, eh, bueno, pues afección a, al planeta Tierra y, 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 a, y cambio climático radical que como estamos viendo es una realidad incontestable, no eso es el error que nuestro de esa manipulación política que nos lleva ahí cuando hay muchísimas cosas que hacer trabajando en conjunto nos hemos prestado para que eso sea así y, y, y pedimos a las autoridades que que, que nos pongamos de verdad a, a buscar soluciones qué es lo que se va a hacer para solucionar eh, este esta paralización de administrativa y de tramitación mire en, en Fuerteventura por ejemplo se está dando el caso eh, que ayuntamientos ni siquiera no solo no tramitan licencias de obras que tampoco tramitan eh, el interés público social no se le manda el proyecto al cabildo y por lo tanto no empieza el trámite y como además industria exige que tengas el interés público social para poderlo poder tramitar el expediente resulta que que, que no caminamos. Yo eh, Esto es esto es una pescadilla que se muerde la cola, que no tiene ningún sentido sí. y que desde aquí intentamos que se nos oiga para que para que de alguna manera se, se busquen soluciones, ¿no? que es lo sí. que nosotros buscamos realmente. ¿no?
11: Sí, buenos días, señor Rodríguez de Acero, pero ¿por qué sucede esto? ¿Porque no tienen personal? ¿Cuál es, cuál es el argumento?
9: Efectivamente, eh, hay unas carencias que conocemos y sabemos que son así. Ha habido problemas de personal en Medio Ambiente, por ejemplo, en, en la Consejería de Medio Ambiente, en donde muchísima gente preparada se fue a biodiversidad y que y, y son puestos que no se han podido cubrir. Se ha buscado externalizar eh, externalizar parte del procedimiento, lo cual aplaudimos. Eh, eh, lo que pasa es que eso también lleva su tiempo eh, bueno estamos viendo que, que se están juntando muchísimas cosas en, 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 el, bueno, en el en el momento actual y nos están complicando eh, pues el, el éxito que deberíamos y el éxito que, que está ahí a la vuelta de la esquina ¿eh? para lograr una Canaria 100% sostenible y para lograr una Canaria mejor, donde además creamos puestos de trabajo, creamos riqueza... Y, y estos proyectos, lo bueno que tienen encima es que son de quita y pon. Eh, eh, lo que es lamentable es ver mm, parques eólicos súper antiguos, mm, en algunos casos sin, sin palas, eh, por ejemplo, eh, viejos, rumbrentos. Eh, eh, esto es lo que no puede ser. Tenemos que tener una canaria actualizada, tenemos que tener, eh, eh, bueno, pues una mirada de responsabilidad al futuro, ¿no? Y, y seguimos quemando fuel, vemos parques sí. antiguos que están absolutamente obsoletos y la gente no protesta. Y, y En cambio, protestamos porque se va a instalar una planta fotovoltaica en algún sitio o, o un parque eólico. Esto, lógicamente, hay una manipulación evidente desde la política que, nos, que, que, que aquí estamos denunciando, ¿no?
11: Eh, el shock de la de la guerra de ucrania y, y su consecuencia en la carestía de, de combustibles fósiles es una se dice que es un acelerador no que la Unión Europea pues va a tener eh, va a acelerar la, la implantación de las renovables esto se va se nota en canarias se va a notar espera usted que se note
9: Sí sí se está notando y se y, y va a notar mucho más eh, sobre todo en autoconsumo el, estamos todos sufriendo unas facturas de la luz absolutamente imposibles eh, estamos teniendo que, que que apagar la calefacción o apagar eh, las luces a todas horas por, por, porque, porque si no las facturas eh, y hablo de, de las personas que están en una situación más difícil, eh, que lo sufren muchísimo más y que esto hay que corregirlo eh, sí o sí porque sin energía eh, no se puede vivir y, y es así. Eh, la, la gente que tiene más recursos está optando por el autoconsumo, lo cual es una magnífica noticia, porque eh, es claro que el autoconsumo y la renovable en general no es un gasto, es una inversión. En el momento que tú amortizas esa instalación te quedas con la energía más barata posible. Llevamos diciendo esto desde hace muchísimos años. ¿eh? Yo recuerdo eventos en, en que organizamos en su momento y ya lo decíamos y era así. Era, es algo que es evidente y económicamente es absolutamente claro. No solamente para las familias, también para la, para la administración. ¿Sí? Y el, el migrar a un sistema de renovables... Eh, hacer una inversión de futuro en donde abarat, abarataremos la factura y en donde además seremos responsables con el medio ambiente.
10: Eh, lo que usted dice, señor Díaz Acero, es, es, es categórico, está claro que, que, que es una evidencia científica. Eh, lo que dice Julio Roldán, coordinador del equipo de, de, de vigilancia, digamos, de la supervivencia del, del guirre en Fuerteventura, también lo es. Los parques eólicos son la mayor amenaza para el guirre desde que se realiza su seguimiento. Diario de Fuerteventura. Esto es de mayo de 2021, pero lógicamente sigue absolutamente vigente. ¿Cómo se concilia un, yo creo que un interés no, no solo legítimo, sino beneficioso para la población, como el que usted expresa respecto a la, al desarrollo y el despliegue de las renovables, con la conservación de la, de, de la fauna con, en riesgo de extinción, como es en este caso? ¿Cómo, ¿cómo se sientan pues, pues, pues técnicos, ingenieros, biólogos? para intentar encontrar esa porque igual el tema no es tan político sino simplemente no, bueno, no, 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 de, de intereses eh, contradictorios no
9: no no para nada para nada fíjense si sí, esto está superado pero además no solamente está superado sino que eh, eh, hay soluciones técnicas eh, hay un trabajo espectacular por parte de, la, de medio ambiente precisamente para que esto esté superado y si, por ejemplo, le pongo un ejemplo El, existen sistemas eh, en donde la máquina detecta un ave la máquina eh, emite un sonido para orientar a esa ave pero es que además eh, corrige y reduce la velocidad de las aspas para eh, no colisionar con la ave por lo tanto, le digo, le pongo un ejemplo solamente, hay más, hay medidas compensatorias, hay medidas en donde se puede perfectamente intentar eh, 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 lograr que más parejas eh, consigan eh, reproducir o reproducir, eh, reproducir más más aves y por lo tanto aumentar el, el peso de las aves. Hay hay soluciones y medidas compensatorias que ya están en en, en, la, en los documentos de impacto ambiental y que por lo tanto... Eh, ayudan y, y, y nos, nos, eh, nos nos permiten la convivencia de, de tanto de, de la, los animales y de la, de la fauna y la flora como del, de, de los parques eólicos en este caso yo yo le diría que eh, por supuesto desde hacer no podemos depender de otra cosa sino que hay que proteger a nuestro patrimonio ambiental y, y nuestro eh, nuestra fauna y nuestra flora y, y todo nuestro 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 paisaje hay que protegerlo. Eh, pero es que o
8: sea, usted lo ve, manera... usted lo ve
10: compatible el desarrollo de una cosa y la, y, 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 y la conservación de la otra.
9: Es que es más que evidente, de hecho se han hecho estudios mmm, varios en donde se han visto eh, cuál es la afección y es realmente una afección eh, muy, muy, muy pequeñita. Eh, eh, luego, si manipulamos datos o si intentamos maximizar lo, eh, los problemas, pues claro, así vamos manipulando a la población y la población no tiene este conocimiento de todas estas circunstancias. Pero mmm, para eso estamos aquí, para defender eh, y para poder alzar la voz y explicar... Que hay soluciones que se que se ponen sobre la mesa y que lo que hace falta es diálogo y, capaci y capacidad de mirar hacia adelante tratando de buscar las mismas ¿no?
0: Y simplificación administrativa seguramente también, eh, señor Rodríguez de Acero porque la verdad que llevamos hablando unos cuantos años ya de esto y cada vez que, que uno habla al final tiene un poco la sensación ¿no? De, 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 de esa burocracia que acaba frenando, que sí, que es verdad que, eh, que diálogo, que, que de teoría eh, todos apostamos por las renovables pero que a la hora de la verdad, cuando no es el gobierno es el cabildo cuando no es el, el pecan aquel que se aprobó en 2006 que fijaba que para 2015 el 30% de la electricidad tenía que tener un origen renovable y, y, y fíjese, y estamos en el año eh, 2021 y es verdad que se ha mejorado algo pero en el año 2019 la contribución de las centrales térmicas en el sistema eléctrico canario fue del 83,6% estamos hablando del año 2019 cuando venimos hablando de esto desde de 2006 yo no sé si usted cree que el porcentaje en 2030 que, que dice que solo debería ser, la contribución de las centrales térmicas, debería ser del 41,8%. Yo no sé si usted cree que eso es
9: posible de alcanzar. A día de hoy, si, si seguimos de esta manera, sinceramente lo veo muy difícil. Lo veo muy, muy difícil. Uh -huh. eh, pero pero con diálogo, con capacidad para, para eh, hacer convivir el futuro eh, y, y, la, y, y, bueno, y nuestros ecosistemas, con capacidad para para que administrativa, administrativamente con, logremos avanzar y, uh -huh. y, y, y los procedimientos sean ágiles y, 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 y sencillos y lógicos. ¿eh? Porque nosotros no nos oponemos a un procedimiento, por supuesto, arreglado con todas las garantías. Nosotros queremos eso porque nuestros parques son costes hundidos. En el minuto uno tenemos que poner todo el dinero y a la primera de cambio cualquier problema que surja, si la cosa no se ha hecho bien, Nuestros parques pueden sufrir una parálisis y, por, y así, imagínense lo que eso puede suponer, ¿no? O sea que nosotros tenemos la mayor de las garantías, por supuesto que sí, y, y, y eso es lo que venimos denunciando, la, la parálisis administrativa y la uh -huh. incoherencia de un ejecutivo ¿eh? que por una parte afirma públicamente tener una apuesta clara y, de, y decidida ¿eh? por las energías renovables y por otra se complica todo de, 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 me, incorporando política cuando cuando la realidad es que no no, no tiene sentido ¿no? <risa> Enrique Rodríguez Acero, presidente
0: de la Asociación Canaria de Energías Renovables hacer muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y por habernos contado su visión de de cómo está toda esta situación, de cómo estamos haciendo esa transición energética hacia la renovable y a ver si pueden ser una realidad y hay un desbloqueo administrativo de una manera definitiva y una y apuesta una decidida. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes por darnos este altavoz. Que, que seguro que será para bien para todos. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo ocho 8 y 26 minutos eh, antes de meternos en el tiempo de tertulia en el tiempo de, de mentidero ya saben que esta semana previa a la semana santa estamos haciendo un repaso por cada una de, de las islas para ver cómo cómo está la previsión de ocupación con vista a estos días fuertes después de dos años de pandemia, de dos años que han sido muy difíciles, aunque la isla del hierro que es hasta donde nos vamos a ir en este momento eh, ha conseguido sobrellevarlos relativamente relativamente bien. No es una de las islas que tenga eh, mayor capacidad alojativa, pero sí es una isla que ha mantenido unos buenos registros en, en los dos años de, de pandemia. Tenemos comunicación con Lucía Fuentes Mesa, que es la consejera de, de Turismo del Cabildo del Hierro. Yo la agradezco un montón, señora Mesa Fuentes Mesa, que, que haya salido de una reunión para atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cuál es la previsión para la Semana Santa en la Isla del Hierro eh, en, esta, bueno, en esta aparente vuelta a la normalidad?
2: Sí, pues las previsiones afortunadamente son muy buenas ya desde este fin de semana, no tenemos que esperar al jueves y viernes de la semana que entra, sino ya desde este viernes podemos decir que, que la isla va a estar prácticamente llena y, y tenemos que agradecer, que me gustaría hacerlo en primer lugar para luego no despistarme, a Armas y a, y a Vinter por esos refuerzos que, que les hemos pedido en las conexiones y, y que han hecho todo lo posible para, para darnos esas esa salidas extras.
0: Uh -huh. eh, la ocupación se atreve a dar una cifra 90%
2: no me atrevo porque es muy, muy difícil en esta isla dar una ocupación, de, dado que, una, un porcentaje exacto, eh, dado que, como saben, la mayor parte de nuestros alojamientos se viviendas en las vacacionales y casas rurales de, de particulares que no se encuentran en ninguna asociación, no son grandes hoteles. Eh, entonces es, es muy difícil, pero, pero sí que podemos decir que estamos prácticamente llenos.
0: ¿Quién vaya al Hierro va a encontrar coche de alquiler?
2: Eh, esa es la parte más difícil, es lo que nos dejó, una de, la, de las cosas que nos dejó la pandemia, y es que los coches de alquiler en todas las islas pues es prácticamente imposible conseguirlos. Y yo lo que suelo decir que antes de incluso de reservar alojamiento o de comprar billetes, lo primero es el
11: coche de alquiler. Uh -huh. eh, uh -huh. Buenos días, consejera. ¿Y cuántas plazas eh, alojativas hay en el Hierro?
2: En, eh, hay unas 5.000, eh, perdón, 500, eh, 500 alojamientos. Eh, cada día son más los que, los que se dan de alta. Eh, bueno, las, las viviendas vacacionales, eh, todos los días, eh, o todas las semanas, vamos a decir, nos llegan eh, pues entre cinco y, y diez viviendas vacacionales que se dan de alta. Y, y bueno, eh, son plazas que, eh, bueno, alojamientos de entre dos y cuatro plazas normalmente, y esperamos que bueno, con las, los proyectos que hay de, de hoteles y demás pues se sigue incrementando esa, esa oferta alojativa, eso sí sin, sin repercutir en, en la idea que se tiene siempre de este turismo, que, que no queremos que sea un turismo de masa, que sea un turismo de calidad, y, y no queremos cambiar pues que los, los, los establecimientos alojativos, sean de, de una capacidad máxima y no tener después pues, esos esos grandes hoteles que podemos encontrar en otros sitios.
10: ¿Hay algún proyecto de, de desarrollo turístico, contenido, como usted señala, consejera, buenos días, que, buenos días, que esté en marcha, ¿no? porque el otro día, por ejemplo, le preguntábamos al, al consejero, a su homólogo, del, a Raúl Camacho, su homólogo del Cabildo de La Palma, ¿Sí? que bueno, que tiene esa situación, que además hay planta hotelera que no se puede usar, eh, otra que todavía tienen acogidos y demás, ¿no? y decía, no, no, nosotros tenemos demanda, pero crecer ahora mismo no podemos. ¿En el hierro sí es posible que, por ejemplo, en un plazo razonable, pues la, la oferta disponible se incremente?
2: Sí, hay algunos proyectos que no me atrevo a hacer, eh, hacer públicos, pero... Hágalos, hágalos. Pero... <risa> no, no lo vaya a ser que después... No, pero sí que, que hay algunos proyectos de, de reforma de, de construcciones ya existentes no de edificación nueva, sino de construcciones existentes, que es lo que lo que al fin y al cabo nos interesa, pues eh, estructuras que, que están en desuso desde hace desde hace mucho tiempo y o que no se están explotando de, de la manera pues que, que a lo mejor se podría se podría hacer de mucha mejor forma y, y que esperemos que salgan adelante y, y son alojamientos pues de, de alta calidad que sin duda van a, a mejorar muchísimo la oferta. El
11: eh, consejera la serie Hierro sigue siendo un imán. Sí,
2: todavía a día de hoy lo sigue siendo, es verdad que ya no es ese boom, pero bueno, ahora mismo venimos este fin de semana de, de dos ferias en Barcelona, de la de Gusteo, la Mediterránea Diving Show y la De y la Travel, y, y todavía a día de hoy pues podemos ver muchísima gente que se acerca al stand preguntando por el hierro, bien porque ya tienen claro que, que van a venir o bien porque están buscando nuevos destinos que, que conocer, y muchos nos dicen eso. Si no la han visto por completo, pues por lo menos sí. han oído hablar de ella. Y yo siempre les recomiendo que si van a venir, la vean primero, porque luego es un es un espectáculo. Pues ver sí. esas, reconocer esas imágenes que has visto en la serie y poder verlas en vivo y en directo.
10: Sí, y era de dos más de dos crímenes y en el hierro ya se salía de la tabla un poco. Con ¿no? <risa> dos temporadas estaba bien.
2: ¿no? Hombre, a nosotros nos hubiera gustado una tercera y una cuarta, pero es verdad que, que bueno, es que las cosas buenas mejoren en, en dosis dos pequeñas y y, y bueno, sabiendo pues esa buena repercusión que han tenido, que a lo mejor si se hubiera continuado pues hubiera, pedido ese, hubiera perdido ese, ese encanto que y ese bueno, qué tan bueno nos ha, nos ha dado la serie y que tanta publicidad nos ha hecho.
0: Lucía Fuentes Mesa, consejera de Turismo del Cabildo Insular del Llero. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes. Buen día. Igualmente. 8, 8 y 32, vamos con unos consejos publicitarios que, bueno, no hemos parado en toda la mañana, eh, Mínimos consejos publicitarios y nos metemos, me mira Molina como dice hombre, hay tres o cuatro. Hay tres o cuatro que no, que, que no hemos dado paso publicidad antes. Bueno, eh, tres, cuatro, cinco. Bueno, eh, bienvenidos a esos consejos publicitarios y nos metemos en, en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman Una ópera para toda la familia Auditorio de Tenerife 23 y 24 de abril Entradas a 10 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
9: ¿Sabes que con el Plan Dino BP, si repostas carburantes BP Ultimate con tecnología activa, ahorras el doble? Si repostas 10 euros, descuentas 2 euros de tu Plan Dino BP.
8: ¿Y si reposto 20?
9: 4 euros.
8: ¿Y si son 30? Pues 6. ¿Y 32 euros?
9: Por cada 10 euros que repostes, 2 euros de ahorro. Más fácil, ¿no?
8: Sí, sí mucho más.
9: Más información en PlanDinoBP.es Queridas islas mías,
8: hágase en mí la libertad.
6: Transmítanme su luz y alegría.
8: De sus bosques reciba serenidad.
6: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones.
8: Eternas sean estas playas y este mar.
6: Por estas y mil razones,
8: venga, venga a nosotros, nosotros la felicidad.
6: felicidad. Esta Semana Santa revive la
5: pasión por tus islas.
8: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, a Foro limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
7: Cuando la pista central del circo se ilumina... Todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman. Una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife. 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
4: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam Visítanos en cristalam.com Queridas islas mías
8: Hágase en mí la libertad
6: Transmítanme su luz y alegría
8: De sus bosques reciba serenidad
6: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones.
8: Eternas sean estas playas y este mar.
6: Por estas y mil razones,
8: venga, venga a nosotros, nosotros la felicidad.
6: felicidad. Esta Semana Santa revive la pasión por tus islas.
8: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: La credibilidad es hacer las cosas bien durante mucho tiempo, por eso Alfaro Clínica, además de su larga trayectoria en odontología y fisioterapia, consolida su trayectoria ampliando servicios sanitarios. Alfaro Estética Facial y Corporal.
5: Infórmate. Avenida Juan Carlos I 16, Las Ramblas. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el programa de formación profesional dual, una modalidad de FP con muchas ventajas para las empresas. Si quieres conocerlas, contacta a través de la página web www.cámaratenerife.com o llamando los teléfonos 922 100 400 o 922 100 406. Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Jornada sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, a Foro limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa. De la noche al día, Canarias Radio.
6: El mentidero.
0: 8 y 37 minutos de, de la mañana, nos metemos ya en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero, en de la noche al día. Están con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Mabetencur desde primera hora de la mañana. Se incorporan otros dos periodistas a esta a este análisis de la actualidad. Ramón Pérez desde la isla de La Palma. Señor Pérez, muy buenos días. Buenos días,
3: señor eh, Es la Es la primera vez que tenemos, señor Pérez, ¿no? Bueno, son costumbres que has perdido hace tiempo
0: sí sí, sí. y Alberto Costa de la voz de lanzarote Alberta Costa buenos días muy buenos días muy buenos
3: días eh, eh, les pregunto señora
0: Costa señora Costa señora Costa señora
3: Costa señora
0: Costa, señora Costa. Le, les pregunto a lo, les pregunto a los dos veníamos hablando de las energías eh, de las energías renovables eh, con Enrique Rodríguez de Acero y, y, y dice bueno eh, los problemas que ponen los cabildos, ¿no? Todo esto está frenando ahora el, el desarrollo de, de las renovables. Llevamos años en Canarias hablando de, de las energías renovables y siguen los problemas administrativos.
3: Pues parece que el, el experimento que hizo el Hierro, parece que a pesar de haberles dado la, ese eh, abastecimiento insular, regulado de alguna manera, pues no pues no ha sido algo que han querido exportar el resto de isla, o mejor dicho, algo que hayan querido importar el resto de isla. Evidentemente en, en todos estos temas energéticos, lo hemos hablado también con la gasolina con muchísimos más más sectores los cabildos la decisión que toman está vinculada también al, a los ingresos que obtienen de, esos, eh, de los impuestos de ese tipo de energías, de ese tipo de, de sistemas energéticos y, y yo creo que lo que falta es más bien una voluntad política en muchos casos y no estar Acomodados en la situación actual. O al sea, menos
0: a mí es la sensación que me da. Yo le, le, les pongo sobre la mesa a los tres, a los cuatro, ¿no? Eh, al final, cada vez tenemos más parques eólicos, tenemos más placas eh, solares y sin embargo la energía cada vez es más cara. ¿Por qué?
4: Porque eso, lo que, creo que lo explico el otro día de manera fantástica, eh, Juanma Betancor, ¿no? Creo que lo. lo, lo el precio por el gas, ¿no?
0: Te, te oímos fatal, Alberto. A ver,
4: sí, a ver si soy capaz de ponerme ahora. Ahora me oyen mejor. Hola.
0: Bueno, eh, te diría que sí, pero por quedar bien, casi, ¿no? Porque, porque no, no porque... se me oye nada bien. No. Es que
4: me, no. Tengo que el móvil, me llega mañana el nuevo. <ríe> Estoy fatal de cobertura. A ver si soy capaz de, de hacer algo para, sí, para o... ponerme con el estudio.
0: Vale, vale. Un segundito Vale, eh, Juan Martín ¿lo puedes explicar? No, Mientras tanto, no, bueno, aquí... porque aquí hay cada vez más parques eólicos, aquí hay, aquí hay, más placas hay, solares hay, y sin embargo un... la energía cada vez bueno, es más vamos cara. A
10: ver. Eso es en el último año. En 2020 el precio estaba por los suelos. ¿Por qué? Porque el precio del gas estaba por los suelos. Aquí hay un mecanismo para computar eh, la tarifa eléctrica que se basa en que se retribuye a la tarifa más cara. La más cara es el gas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? que con ese, dice, bueno, entonces hay empresas que están cobrando de más, ¿no? Los llamados beneficios caídos del cielo, ¿no? Hay empresas que están que, que están cobrando de más porque están recibiendo una retribución superior a lo que a ellos les está costando producir energía y entregar energía al sistema, ¿no? Eso dice, bueno, esto está muy mal, esto es un robo, no, no es un robo. O sea, en un contexto normal, esto permite que las empresas que están invirtiendo en renovables sigan invirtiendo en renovables. Es decir, que el parque renovable... Pues avance, que se produzca, digamos, ese esa revolución de la energía verde, que se financia con los ingresos de más que tienen por la, por, por la retribución que se calcula de acuerdo al gas. Esto con un precio del gas normal me eh, parece como muy lógico el sistema se alimenta a sí mismo, la inversión privada funciona, las empresas ganan dinero pero reinvierten. ¿vale? ¿Y cómo que funciona? Claro, cuando entramos en esta espiral de inflación y el precio del gas se dispara, todo esto se distorsiona. Y empezamos a decir, pero bueno, porque claro, hay que seguir retribuyendo a esas empresas por el precio del gas, lo cual ya es una cantidad astronómica. De ahí la propuesta esta del gobierno español de poner un tope al gas para que esto no se salga de madre. ¿no? Cosas que, que... Que, que, que funcionan en contextos normales en situaciones extraordinarias son un disparate. ¿Mm?
4: Es que para que se hagan una idea, el kilovatio que, que, que se emite desde las renovables vale 20 y algo. Y ahora lo estamos pagando a 200 y pico, o sea que están teniendo un margen de 180 por kilovatio. Entonces, es un disparate.
11: Los beneficios. Ahora mismo
4: nosotros estamos pagando la energía verde a precio de oro. Lo que, decía Juan, lo que decía Juanma era la realidad, ¿no? O sea, tú coges con el beneficio que te está dando el kilovatio eólico está fomentando que pongas más, más, más... Pero este sistema,
10: así, este sistema, en, su es normal, ¿eh? en un mercado normalizado, con, con unos precios estables y tal, no? bueno, claro. tiene su lógica y funciona más o menos, ha funcionado muy bien. Permite, porque las empresas están diciendo, si tú cortas esa retribución, la inversión en renovables se detendrá, y eso también tendrá consecuencias, porque mm. entonces frenaremos un poco en esta carrera ya acelerada, ayer... Otro informe de Naciones Unidas dice que a partir de 2025 hay que reducir emisiones, que por cierto, aquí hay, hay que meter dos variables, primero, democratizar el mercado, aquí hay un problema también de riesgo de que el mercado, eh, y creo que está un poco en el discurso de Enrique Rodríguez Acero, a quien conozco a quien conozco mucho, pero esto no puede ser una liga de grandes jugadores, o sea, si la energía verde va a ser cosa de eléctricas, bancos eh, y, y constructoras, bueno, pues entonces estamos alimentando otra burbuja
11: respecto a lo que estabas hablando del, del precio del, del, del precio del, de la energía uh -huh. bueno tenemos en el horizonte la propuesta de España y Portugal a la Comisión Europea a ver si la aceptan se topa el precio del gas y se baja el precio de la energía en España no en la, en la isla energética no y respecto a lo que las continuas advertencias no cada vez más más tremendas de, de los expertos de, de la última del panel intergubernamental, ¿no? de, de, de expertos en esta materia son re, realmente mmm, bueno eh, muy, muy, muy 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 alarmantes, ¿no? Cada vez más graves, cada vez las, 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 los datos que se recopilan son más terribles respecto al cambio climático y a las consecuencias que va a tener en, en, en la vida del planeta, ¿no? Y sin embargo seguimos seguimos a ralentí porque realmente no hay una decisiva eh, apuesta no por esta materia no por, por, por la materia de las energías lim limpias por la materia de por nuestras propias vidas no nuestra vida diaria no
0: Ángeles hay, hay iniciativas como él? le pregunto a, lo, a los cuatro a ver qué les parece esa iniciativa del Cabildo de Gran Canaria que ha decidido subvencionar con 100.000 euros a hasta la compra de patinetas de bicicletas eléctricas y de, y de motos, y de motos eléctricas, ¿no? Eh, han puesto una subvención. Bueno, para, para todo el que llegue, los primeros que se inscriban van a tener una ayuda de 150 euros creo que es para la patineta, eh, 600 para la bicicleta y mil euros para cualquier eh, ciclomotor eh, eléctrico. Yo no sé si alguien estando en Lanzarote se puede ir a Las Palmas y se puede ir, y se puede ir a Gran Canaria y comprarse la, la motocicleta, cogerse la subvención y llevársela en el barco. Eso no lo sé. Pero esas ayudas son no, paralelas a la
3: instalación de infraestructuras públicas en las que el usuario pueda recargar ese, ese sistema de movilidad. Porque de nada sirve que los cabildos que lo han hecho también impulsen eh, la, o subvenciones a la compra de vehículos eléctricos cuando en Islas, por ejemplo, como La Palma, voy a poner el burro delante para que no se estante, como decía mi abuela, en Islas como La Palma hay cuatro puntos de recarga. Claro. O sea, es algo que, y, y bueno, y, de, y, y mucho más que al final la energía con la que se recarga ese vehículo viene de donde viene, que es de la única central eh, que existe eléctrica. Entonces, Estamos eh, un poco jugando, haciendo las trampitas al solitario
0: Hombre, es verdad que Es, verdad
3: que que es, que es,
10: es un, un
11: avance Sacas coches de las calles Sacas coches de la carretera Y respecto a la recarga La recarga de bici Y la recarga de, de patinetas eh, es menos complicada que la de coches o motos. Eh, es ¿no? verdad,
0: Ángeles, que Las Palmas de Gran Canaria es eh, territorio aparte, no porque eh, Las Palmas de Gran Canaria tiene muchos carriles para, para, para circular, muchos puntos de recarga, en comparación, me refiero, en comparación con otros puntos del, del archipiélago. La, la apuesta
11: ¿no? en Las Palmas por, por los carriles bici, etcétera viene ya desde la época de, de, de Cardona, que, ¿Te acuerdas que fue el que, el que junto con el concejal entonces Sabroso, eh, promocionaba aquellos días de la bicicleta y tal? que sí que llevamos ya eh, varios años eh, uh -huh. promocionando este asunto y después la característica de la ciudad, ¿no? la Toda esa zona yo, plana eh, que, eh, que, que contribuye muchísimo a sí, Miguel ¿no? no,
10: ¿no? Ángel, yo, el el, el, el el, me leíste el pensamiento porque ayer cuando vi la noticia dije, yo espera yo esto lo, yo lo puedo? Yo no puedo porque no soy residente en Gran Canaria. Claro, pero a mí me gustaría. <risas> mira, pero a ver. El, mira, pero él demuestra sí. de una cosa: el cabildo, vamos, igual es testimonial, no, no, esto no va a cambiar. El, el, el ecosistema ni de. Eh, digamos Oye, de, de, sí de del consumo euros. energético. Juanma, pero sí, sí existe una cosa. El cabildo Gran Canaria hace cosas en este ámbito. Las hace, sí las hace.
0: Juanma, sí. Si yo tengo. A mí me dan mil euros por comprarme una moto. Una moto eléctrica. Yo cambio la moto que tengo de gasolina por una moto. Por una moto eléctrica. Pero, Entonces, pero, pero mi pregunta es: en Gran Canaria? Bueno, no, pero es que mi pregunta es: si alguien de Portugal. Y de Francia puede venir a España a poner gasolina, si un erreño puede ir a Tenerife a poner gasolina, ¿por qué el tinerfeño, el conejero o el majorero no puede ir a Gran Canaria a comprarse su patineta, su moto, Ángeles, Subvencion... en la lista subvencionada no, no, no,
10: porque el no, no,
3: no,
10: no, 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 Que se lo pida, no, 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 Deberían no, 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 no,
0: copiar la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, deberían copiarla. Esa no, otra. Esa junto a otra. Pero es así, ¿no? Eso, por supuesto.
4: Me gustaría, me gustaría decir una cosa: que eh, aquellos que nos estén escuchando en Lanzarote, uh -huh. eh, es terrible lo que ha pasado en nuestra isla. O sea, nosotros tenemos unos unos políticos que, por ejemplo, se han enfrentado a la peatonalización del centro de Arrecife. Arrecife es una isla de setenta una ciudad de 70.000 mil habitantes, que desde la playa de Reducto hasta Puerto de Nao son 4 o 5 kilómetros se han enfrentado para meter los coches hasta en el tuétano.
3: En todas las grandes obras de peatonalización de Canarias ha pasado eso. ¿no? En La Laguna bueno, ocurrió también. ¿eh?
4: Pero con una diferencia. Aquí estaba peatonalizada y la despeatonalizaron. Ah, bueno. O sea, aquí es tremendo. Entonces, nosotros tenemos un problema muy gordo de liderazgo entre los políticos que gobiernan nuestra isla a la hora de hablar en serio de renovables. fíjense ustedes que hablamos de Lanzarote, que es Reserva Mundial de la Biosfera, que es Manriqueña, que es tal. Bueno, pues tenemos ahora mismo unos políticos que la mediocridad llega hasta tal punto que por conseguir un voto son capaces de decirle no, usted tiene derecho a meter el escape de su coche hasta hasta en el hasta, hasta para poner una quiniela. Entonces, nosotros en Lanzarote ahora mismo tenemos un problema de liderazgo muy serio en las capitales. Y, por ejemplo, valorizando correctamente lo que hace el cabildo frente a lo que están haciendo en Lanzarote, yo simplemente llanamente le pondría una medalla. Porque no son los mil euros, que también es el mensaje que le están mandando a la población de que una persona, y me pongo yo el primero, que tengo un coche que pesa 1.300 kilos, que tiene un motor de explosión de 2.000 centímetros cúbicos, que consume siete litros y pico, porque ya tiene 15 años, es un coche normal para entenderlo. ¿Qué pinto una persona montada en un solo coche quemando semejante cantidad Mira, de combustible, energía? Es absurdo. Es imposible, ¿ya? Sobre,
10: sobre eso hay que tener en cuenta, que yo creo que somos todos conscientes de que el cortoplacismo domina un poco el ciclo político. Eso yo Totalmente. Lo digo en, en Lanzarote y en, y en casi todas partes, ¿no? Con lo cual, al final, las próximas elecciones son lo, no lo digo lo más importante, lo único importante. Y eso limita mucho el margen de maniobra de los gobernantes o incluso de los que están en la oposición para tomar decisiones, digamos, de, de, de gran calado. Pero, por ejemplo, una, 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 una muy fácil. ¿Por qué? Porque quitan votos. ¿no? Eh, todos sabemos, es evidente, que la transformación hacia la descarbonización de la economía eh, conlleva, además de apostar por las renovables eh, y promover su desarrollo, ahorro energético, ahorro energético. O sea, el ahorro energético nos impone estándares de vida pues menos invasivos que los que tenemos hoy y eso hay que hacerlo y hay que hacerlo a partir de 2025 y porque si no lo pagarán nuestros hijos vale y esto hay que hacerlo y eso pero eso decirlo con unas elecciones eso delante es una muy crisis, difícil Juanma.
4: es muy eso difícil. implica una crisis porque lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido nosotros estamos hablando de las emisiones de la producción y tú estás hablando de las emisiones de la del consumo o sea en el otro lado que son tan perniciosas como las otras. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros utilizamos agua caliente de forma innecesaria, pasar del monomando al bimando. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿alguien se cree realmente que, que simplemente tenemos resuelto lo de los residuos reciclando? ¿Alguien se cree realmente que, no de, que debemos de empezar a volver a parar el consumo? Pero eso genera una crisis de valores, una crisis de consumo, un ajuste muy brutal. Sí. O sea, con, 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 pues, con el... Pues o lo hacemos, hacemos, o
11: el ajuste sí que va a ser brutal. Y eso quita votos <risa> <No, risa> sí que va a ser brutal el ajuste, si no, si no ponemos remedio, vamos.
0: Bueno, el... ¿Quién le pone
4: el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
11: Hoy
0: el, el, el presidente de, del gobierno de Canarias en el Parlamento va a tener que hablar de, de la crisis de, de Ucrania, es decir, de, la crisis, de los daños colaterales derivados de la crisis de, de, de Ucrania, como es el aumento de, de los precios y de esas medidas que, que se quieren tomar para detener la inflación. Pero eh, no me quiero olvidar que esta tarde eh, Volodymyr Zelensky va a intervenir en el Congreso de los Diputados en España, tal y como hizo en el Parlamento Alemán, en el Congreso ante el Congreso de, de los Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que va a decir? Porque fíjense que cuando, cuando interviene vino ante el Bundestag en, en Alemania, habló de el levantar un muro, cuando habló en Estados Unidos habló de Per Harbor, eh, en España hablará de, de los atentados guerra. del 11M, de la guerra civil, ¿de, de que
11: Con la guerra de España hay, hay varios eh, paralelismos, ¿no? Hay varios paralelismos, ¿no? El, el, por, ejemplo, eh, por ejemplo, las brigadas internacionales, por ejemplo, no es, un, no es el mejor de los paralelismos, por ejemplo, la, la, la ayuda, la no intervención. España pedía ayuda a las democracias y, y no se la dieron, ¿no? Y, y después vino la, la Segunda Guerra no Mundial. Lo mismo, ¿No lo una guerra civil? Después también hay otra. Hay otra pero, que... pero es que eh, se pone en duda si esto fue una guerra civil, porque fue una fue una prueba de, eh, de la, de, la, la, mundial, de, la de, general, de los fascismos, un ensayo general de los fascismos, Alemania eh, e Italia. Bueno, hicieron ensayos en, en España, ¿no? Recuerda el bombardeo de, de Guernica y después el paralelismo con las matanzas y la forma en la que se trata a la, a la población civil. Eh, hay, hay, hay material no, ahí para que para no, que Zelensky no creo que se meta y la y, sí. y la ayuda la ayuda no sobre todo ahí. la ayuda de eh, las democracias que no le dieron a la República Española.
3: Si Zelensky está bien asesorado, no se meterá en ese jardín porque eso supondría. Eh, un cierto enfrentamiento con una parte importante de los representantes del Congreso de Diputados Español. Yo, bueno, eh, estamos ahora haciendo cábalas y problemas. ¿Pero ¿Por qué, sí, ¿Por ¿Por qué, ¿por
11: qué eh, enfrentamiento con los diputados? Bueno,
3: yo creo que, que, que no vamos aquí a poner un término nuevo sobre la mesa si hablamos de las dos Españas, de cómo se. los distintos puntos de vista del enfrentamiento eh, de la guerra. La memoria memoria Creo que no, no estamos descubriendo nada. Estamos descubriendo absolutamente nada. Y, y al final están entre comillas los dos bandos entre muchísimas comillas los dos bandos están representados en el Congreso de los Diputados entonces pues lo dicho no es que si estás bandos, bandos de la situación española no no irá por ahí
11: es que estás hablando de cuando dicen los dos bandos estás hablando de que cuando era el gobierno el gobierno legalmente constituido y votado en unas elecciones no, yo no estoy y de otro era no, no, no en el otro era fascista, y, fíjalo, y estamos hablando de lo mismo en, la, en, la, en, 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 en Ucrania no, también hay... hay una hay un enfrentamiento entre democracia y, 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 y autoritarismo ¿no? si yo fuera
10: Zelensky hablaría de Cervantes que, 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 que creo que es el principal elemento cultural que define a, a no sé un poco a, a, a España ¿no? eh ¿por qué él es un Quijote? que está luchando por el bien, porque... A mí cuando lo otro día criticaron a Pedro Sánchez, y no, que parece un Quijote defendiendo un poco esto del gas y demás y tal. Me pareció un elogio, como que una crítica. O sea, ser un Quijote es una cosa digna, noble, como lo no era eh, el, el ingenioso Hidalgo, ¿no? Y si yo fuera a Esquio, hablaría de Cervantes y de que él está... Es un Quijote que está luchando contra molinos de viento en nombre de una causa justa, que es la de su país.
11: Demasiado poético.
4: Yo... Yo es lo que haría. Yo iría... Yo iría básicamente a pedirle a los europeos que si los ucranianos están dispuestos a perder a sus familias, a perder su edificio, a perder todo, que ellos tengan que estar dispuestos a pagar una factura económica. Creo que la diferencia que hay entre la vida real nuestra y la vida real de, lo, de los ucranianos es que los europeos vivimos pensando que lo más importante es la serie de Netflix en tu casa. Y creo que Zelensky tendría que ir hoy a explicarle a Europa que los muertos ucranianos van a son tener una factura.
10: Son nuestros Exactamente. muertos. Exactamente.
4: Son nuestros muertos. En es un país la, donde, donde además la, español, la
10: diáspora ucraniana es, que es importante,
4: ¿no?
10: Espa España es sí. uno de los países de la Unión Europea donde más ucranianos hay.
4: Hay más pero, de sí, sí, sí. Pero
11: la eh, Unión Europea ya ha anunciado...
4: Pero, pero una cosa, pero lo que le tiene que pedir Zelensky es, dice, vale, nosotros vamos a derramar nuestra sangre. Ustedes vuestros euros. O sea que el, el, no pierdan el apoyo ni la perspectiva de unirse en torno a... Vale, la factura de los ucranianos va a ser en sangre y la del resto de europeos va a ser en euros
11: pero él pide más pide más
10: que euros no no no, es
0: que fíjate nos dice nos dice un oyente dice el presidente ucraniano no da discursos interpreta un guión como en una película pero, que para eso es actor los es, guiones eso
3: mismo iba, eso mismo iba a los guiones
0: los escribe su mujer que es guionista, de acuerdo con las oligarquías ucranianas que dominan el poder y las oligarquías de la Unión Europea y Estados Unidos que avivan la guerra. Solo así se puede explicar algunas noticias de la guerra. Eso... Creo, esa es la opinión de uno de, de los oyentes. Eh, Ramón Pérez, otro tema. Bien, en la portada del día que en el Ayuntamiento de Los Llanos han subido los sueldos después de la crisis volcánica. Pero bueno, se lo ha subido un 2%, ¿no? Que la inflación está subiendo un 9%. Eh, ¿Esto es noticia? ¿No es noticia? Eh, ¿Se lo han subido porque han trabajado más durante la crisis volcánica?
3: Hay un incremento de en porcentaje, pues tú lo decías, es un, me parece que es un 3,60 o algo así pero uh, corresponde a 29.990 y no sé cuántos euros. Es un grupo de gobierno con, 10 y, y, con, 12, con 12 integrantes, el que lidera eh, no hay leal. Entre ellos entre ellos es su número 2, que es Mariano Hernández Zapata. No podemos olvidarnos que Mariano Hernández Zapata es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de los Llanos, sin retribuciones. Eso hay que decirlo también, sin retribuciones. Eh, pero bueno, pero es una circunstancia que está en los presupuestos, eh, son unas cuentas que yo sé que están enmendadas, no sé exactamente en qué proceso está ahora mismo, en qué, si se ha resuelto. esto, al mes, esto al, mes,
0: ¿Al mes cuánto es que se han subido el sueldo?
3: Pues, pues 28.000 dividido entre, do, entre 12, pues a, a poco más de 2.300, 2.200 euros, por ahí andará. El, Hombre, parece, no parece... El, entiendo, no parece que el, que, entiendo, Ramón, parece que el chocolate públicos... del loro Parece el chocolate del loro, pero al final en la situación actual es entendible que un céntimo... Yo puedo entender que un céntimo que suba... Hombre, claro, eh, yo me imagino los damnificados, viendo el
0: titular del periódico El Día Hoy, la gente que no ha recibido las ayudas todavía, esperando y viendo que se suben el sueldo, pues entiendo que a la alcaldesa no le habrá hecho ninguna gracia a la noticia, no ni al equipo de gobierno. ¿no? Ni a los afectados probablemente tampoco. ¿eh? Y a los afectados tampoco, claro. A los afectados claro. por, el, por el ESO tampoco le habrá hecho ninguna gracia. ¿no?
10: Entiendo que a, a los empleados públicos se les sube un 2% también y por eso, digamos, en, en, en esta aplicación un poco analógica que se da muchas veces entre la evolución del salario de los, em... de los funcionarios y de los cargos públicos se produce esa subida, ¿no? ¿No será solo para los concejales y para la alcaldesa Entiendo que no.
3: Yo o Sé sea, que la alcaldesa se había comprometido, había comprometido a, a, a limitar esa subida, a incluso a, a eliminarla, pero bueno, ya te digo, no sé exactamente en qué proceso de enmiendas está. No, la verdad, no,
0: la verdad la que no, la no parece como demasiado oportuno, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, por, por la situación que se vive pero, en La Palma, ¿no?, no lo sé. Claro,
3: bueno, y también es verdad que en otras épocas, eh, cuando empezaron a desaparecer las pagas dobles y toda esa historia, las primeras que desaparecieron fueron las de los cargos políticos. Entonces, pues, eh, por poner una analogía respecto a esos momentos, pues no parece que ahora mismo, pues como te decía antes, que ningún político se suba ni un solo céntimo. Además, yo creo que la ciudadanía al final lo que pide es todo lo contrario, que, que hagan un esfuerzo de ellos para desde la comodidad eh, del puesto, pues dan un esfuerzo de, de conseguir que esos dineros vayan para otros asuntos. Ahora mismo muchísimo más importante porque todavía sigue habiendo gente en los hoteles, claro que... todavía sigue siendo, sigue habiendo gente sin trabajo, sigue habiendo gente que no tiene absolutamente nada.
10: Sigue habiendo gente que especula con el suelo y nadie
0: le dice por supuesto, nada. Por supuesto. Nadie por supuesto. le dice nada. ¿A ustedes usted les parece bien, les parece mal la subida? Eh...
11: No, parece mal, que sea el por momento, por sí? ¿no?
0: no parece Se armar por 50
4: euros al mes Absolutamente innecesario Innecesario
0: por 50, exacto Que, que al final, ¿no? Que al final de... De lo que estamos hablando 50 euros
4: al mes Totalmente innecesario
0: O menos incluso Sí, 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 sí. O menos
4: menos,
0: sí En fin, pues señores Así se nos ha pasado el tiempo de tertulia Rapidísimo, volando una vez más eh, Alberto Acosta, muchas gracias placer siempre Un placer eh, Ramón Pérez, un placer Juanma, Ángeles, nos oímos mañana Mañana Vamos con la